0: Quelques, grammes de,
1: quelques, grammes, de quelques grammes de bonheur. Quelques
0: grammes de bonheur. Quelques
1: grammes de bonheur. Quelques grammes de bonheur. Quelques grammes de bonheur. Quelques, quelques, bonheur. Qu quelques grammes, quelques grammes de, de bonheur. de bonheur. de bonheur.
0: <enacted>. Bonjour <cribe> ou bonsoir, quelle que soit l'heure, bienvenue à tous. Aujourd'hui, nous sommes avec Delphine, 34 ans, responsable merchandising et qui réside à Vincennes. Bonjour Delphine. Bonjour. Comment vas-tu?
1: Très bien, merci. Et toi
0: Oui, ça va, merci. Est-ce que j'ai bien prononcé euh, le mot « merchandising »
1: <rire> Merchandising, oui, c'est vrai que ça peut être un peu compliqué, mais oui, oui tu as très bien prononcé.
0: <rire> merci. au-delà de l'avoir bien prononcé, est-ce que tu peux nous présenter un peu euh, de quoi il s'agit
1: En fait, euh, c'est tout simplement être responsable de l'identité visuelle. Euh, dans mon cas, c'est un magasin. Euh, oui. Donc, le respect des standards euh, de la marque, euh, suivre tous les guides en fait, qu'ils nous envoient. Euh, surtout dans ce cas-là, quand c'est une grande entreprise qui a plusieurs magasins, il faut que tous les magasins se ressemblent et respectent les mêmes standards. Donc nous, euh, mon équipe, c'est euh, ce dont on est responsable.
0: D'accord. Ah, c'est grâce ah. à des gens comme toi que cela <rire> est possible. <rire> oui. Ah ben, c'est super. Vous <rire> avez depuis longtemps
1: euh, je suis dans l'entreprise depuis presque dix ans maintenant, mais à ce poste-là depuis un an et demi.
0: Tu montres qu'on peut ouais. encore évoluer au sein d'une même euh, entreprise de nos jours et ça c'est très positif.
1: Exactement, oui.
0: <rire> tu vis à Vincennes, comment s'appellent les habitants de cette jolie ville
1: euh, Les Vincenois, je crois. Il me semble. Oui. C'est une question piège. Parce que c est, c est vraiment, je suis à Vincennes depuis des années et c'est une question que je ne me suis jamais posée. Je pense bon. que c'est les vincennes je pense.
0: Eh bien, écoutez, chers auditeurs, <rire> mettez-le nous si vous le savez. Euh, je crois l'avoir su à une époque, mais moi-même, je ne saurais t'affirmer ou infirmer <rire> ce que tu viens d'avancer. <rire> Donc, n'hésitez pas, chers auditeurs. <rire> euh, quel bonheur est-ce que tu vas partager avec nous
1: alors, euh, pour ma part, c'est euh, mon dernier bonheur euh, en date. Euh, il s'agit d'un euh, projet en fait que j'ai entrepris, c'est euh, l'écriture. Oui. Euh, j'ai commencé, alors, pour, pour euh, placer un peu les choses dans le contexte, j'ai été euh, diagnostiquée en 2011 de la maladie de Crohn, qui atteint en fait plus ou moins euh, euh, de manière grave le, tout le système digestif. Et euh, j'ai traversé beaucoup, beaucoup d'épreuves assez dures. Et euh, je réussis aujourd'hui, donc près de dix ans après, à mettre tout ça sur papier et a ajouté, en fait, une touche d'humour sur les épreuves que j'ai traversées. Et pour moi, ça a été vraiment très important d'arriver à le faire. Oui. Et encore plus, d'arriver à faire lire ces quelques pages pour l'instant que j'ai écrites, parce que je ne sais pas du tout combien est-ce que ça comportera de pages au final, et si un jour, ça peut faire un livre. Mais en tout cas... Euh, les quelques pages que j'ai pu faire lire à des proches, euh, j'ai eu énormément de retours positifs et c'est quelque chose qui m'a énormément touchée euh, et, euh, et qui me pousse à continuer et, et à aller de l'avant et, et puis ben, à, pousser, enfin, à écrire en fait de, de plus en plus et à vraiment raconter euh, mon histoire au final.
0: Oui, et c'est ce que tu es en train de faire, de te livrer un peu. Et je t'en remercie parce que la maladie de Crohn, c'est quelque chose qui a été plus ou moins médiatisé ces dernières années. Mais on ne sait pas vraiment de quoi il s'agit. Tu viens de nous dire ce que ça touchait plus ou moins dans le corps. Est-ce que c'est une maladie qui se guérit ou bien il faut juste apprendre à vivre avec et avoir des traitements à vie
1: Alors, il y a plusieurs théories en fait sur cette maladie. Donc, C'est une maladie auto-immune. Elle fait partie des nouvelles maladies qu'on euh, de, qu appelle des nouvelles maladies c'est-à-dire que c'est des, no des maladies qui n'existaient pas ou qui n'étaient pas diagnostiquées euh, il y a déjà ça euh, quelques années euh, donc c'est des maladies en fait dont le système euh, immunitaire est la principale cause oui. euh, c'est notre système immunitaire qui nous attaque nous-mêmes euh, donc comme la sclérose en plaques par exemple euh, il y a beaucoup de maladies en fait de ce type-là qu'on appelle auto-immune, euh, la polyarthrite rhumatoïde, etc. Et en fait, euh, aujourd'hui, euh, il y a plusieurs thérapies. Donc il y a les, les, euh, la médecine orientale, la médecine occidentale, les médecines douces. Euh, ici, en tout cas en France, euh, ce qu'on propose, c'est une thérapie qui Vise à affaiblir le système immunitaire et à faire en sorte qu'il nous attaque moins, ce qui provoque moins d'inflammation. Il y a différents types aussi, de, il y a différents types de niveaux d'atteinte. Il y a euh, une partie de la maladie qui peut être chronique et, chez les, et une partie chez d'autres personnes qui ne peut arriver en fait une seule fois. Une personne peut être atteinte de la maladie, avoir une seule crise dans sa vie et la maladie peut dormir le reste de sa vie. Euh, chez moi, elle est chronique, donc elle, euh, elle s'est réveillée plusieurs fois sur ces dix dernières années. Et plus ou moins, elle se réveille sous forme de crise, de grosses crises, euh, donc des crises de douleur, vous pouvez perdre beaucoup de poids. Euh, et donc, ce qui nécessite parfois, des hospitalisations.
0: Ah oui, à ce point-là Oui. D'accord. Et oui. lorsque tu as été diagnostiquée, parce que là, je suppose que tu en sais autant, euh, bah parce que tu nous l'as dit, cela fait 10 ans que tu en es atteinte, mais lorsque tu as été oui. diagnostiquée, ça a dû être un choc pour toi, et peut-être que tu n'en savais pas autant, peut-être même que tu ne connaissais pas du tout
1: Oui. Alors, je ne connaissais pas du tout cette maladie, euh, sauf... Quelques heures avant le diagnostic, euh, savoir que je suis allée en fait faire euh, ma coloscopie avec, euh, accompagnée par ma mère. Et ma mère me venait de m'en parler euh, vraiment juste avant en fait, euh, ma coloscopie, parce que c'est une personne qui a l'habitude de faire beaucoup de recherches. Oui et, euh, et puis, ça a été aussi très violent, la manière dont on me l'a annoncé. C'est vrai que dans le corps médical, euh, je pense que je ne dois pas être la seule à avoir vécu... Pardon, c'est mon chien qui s'exprime. <rire> je pense que je ne dois pas être la seule à avoir vécu ce genre d'expérience euh, euh, avec le corps médical euh, qui, parfois, peut être un peu euh, froid et dur oui. et... C'est-à-dire qu'on est, -à -dire qu on, on est ben, dans un box, on vient de faire une coloscopie, on ne sait pas ce qu'on va nous annoncer. Et puis, euh, la personne entre et nous regarde et nous dit « Bon, bah, c'est la maladie de Crohn, on se revoit la semaine prochaine, on mettra un traitement en place. » Et voilà. Donc, je n'ai pas eu plus d'explications que ça.
0: Ah oui, c'est assez violent ouais. quand même.
1: Oui, ça a été assez violent. Euh, surtout quand on ne nous donne pas... On, on pense tout de suite qu'il y a forcément des raisons, alors que non il n'y a pas de raison à cette maladie. Ce n'est pas quelque chose qu'on attrape. Ce n'est oui. pas quelque chose qui, non plus, qui, est, qui est contagieux non plus. Euh, donc, du coup, on se pose plein de questions. Et la première erreur à ne pas faire, c'est d'ensuite aller courir sur Internet et chercher « qu'est-ce que la maladie de Crohn ?» parce que là, vous tombez sur tout et n'importe quoi. Oui. Et et c'est très, ça peut être très angoissant.
0: Oui, j'imagine. sans parler mmh. du côté où, dans les questionnements, on se demande est-ce que c'était mon hygiène alimentaire, est-ce que c'était ceci. Tu as, enfin, tu as dû te poser tout un tas de questions sans oui. plus avoir d'explication. Mais c'est important ce que tu soulignes parce qu'effectivement, dans d'autres épisodes, on a pu le voir. Le corps médical étant lui-même soumis au stress constant à beaucoup de choses très dures, certains, pas tous, hein, on ne va pas généraliser, mais certains Hyper, effectivement euh, en deviennent euh, distants, froids et perdent euh, quelque peu à la notion d'humanité et d'empathie et, de, et, de, et euh, il est vrai qu'on se retrouve avec des situations telles que tu les décris. Mais euh, oui. donc dans ton parcours là, on comprend bien tu tu as eu cette annonce violente qui a chamboulé toute ta vie au point que ça a même attaqué ton corps puisque tu nous parles de de plusieurs crises, tu nous parles de perte de poids donc. Euh ça, ça a changé euh, énormément de choses, même sur ta perception de toi-même, j'imagine. Mais ce qui est bien et est positif, finalement, parce que tu nous contactes pour ça, c'est que tu as pu trouver, su trouver, euh, bah, déjà sur le plan médical, parce que tu nous as dit qu'il existe des thérapies qui peuvent apparemment atténuer la chose. C'est bien ça, hein, si j'ai compris
1: oui, des thérapies qui peuvent atténuer la chose. Euh, ce dont moi, je, je, au, début, en, au début du diagnostic, il y avait des choses que je ne voulais pas euh, infliger à mon corps. Oui. Euh, il y a des molécules qui font extrêmement peur, surtout quand vous regardez les effets secondaires. Donc, euh, j'ai essayé de trouver aussi, à ma manière, comment stabiliser la chose. Euh, ce qui a été possible pendant plusieurs années, jusqu'en euh, bah, 2016. Et euh, 2016 a été l'année la plus grave, hein, puisque que J'ai passé deux mois et demi en, en réanimation après avoir failli mourir oh. suite à une péritonite.
0: Une péritonite, c'est une inflammation du, péri... du ouais, péritone. C'est
1: ça. c'est mmh. enfin, plus qu'une inflammation, c'est une infection. C'est-à-dire que euh, j'ai eu en fait une occlusion intestinale qui a fini par perforer mon intestin et qui a du coup infecté tout le péritone. Et, euh, et c'est ces choses-là aujourd'hui que j'arrive en fait à raconter euh, avec du recul. Et ces petites touches d'humour qui sont très importantes pour moi, c'est ce qui aussi m'a fait tenir, c'est que vous vous retrouvez vraiment dans des situations ridicules, qui, qui sur le moment sont en même temps terribles, mais aussi ridicules, que vous, vous pouvez ensuite avec le recul en rire. Et euh, je sais que ça peut être un peu compliqué sur le moment à comprendre. Mais moi, euh, si je, je fais ça, euh, aujourd'hui, c'est aussi parce que j'aimerais aider euh, des personnes qui sont atteintes ou non de la maladie, d'autres maladies ou des personnes saines, peu importe. Oui. Mais à comprendre vraiment en fait, par, euh, par quoi est-ce qu'on est qu peut passer. Et c'est le genre de livre que j'aurais aimé trouver en fait dans les débuts. Euh, et ça m'aurait énormément aidé. Euh, ça aurait... Euh, m'aurait donné énormément d'informations sur ce que j'allais euh, rencontrer sur mon chemin, ce à oui. quoi j'allais faire face, euh, qu'est-ce que ça pouvait chambouler dans mon intimité, dans ma vie privée, dans ma vie professionnelle, dans, la, dans, dans tout, en fait, ça chamboule tout. Et, euh, et qu'en final, on pouvait... Euh, on, on peut quand même euh, voir la lumière au bout du tunnel, même si c'est une chose avec laquelle on doit apprendre à vivre. Ce n'est pas une fatalité. Donc... Euh, c'est un long chemin, un long parcours mais c'est vrai que j'aurais vraiment aimé et j'en ai cherché des livres comme ça oui. des, vraiment des, des témoignages et j'en trouvais pas j'avais besoin en fait, qu'on qu me dise par quoi est-ce que j'allais passer et, et j'arrivais pas à trouver ça
0: c'est vraiment mmh. génial ce que tu es en train de faire oh. euh, bah, déjà je Merci. trouve que tu fais preuve de, de beaucoup de résilience et euh, ça, ça n'est pas facile, ce n'est pas donné à tout le monde et euh, même la générosité aussi parce que euh, tu soulignes aussi le fait que dans ces moments-là, certes, on a, on peut avoir l'entourage, mais qui ne vit pas la même chose et, euh, et qui, enfin, qui peut essayer de comprendre euh, intellectuellement. Mais tu peux, dire, tu peux lui dire « j'ai mal » et la personne te comprend, mais elle, elle ne ressent pas la douleur que tu ressens. Et je comprends euh, ce besoin que tu as eu de, bah, de trouver des gens qui avaient pu passer par là. Et je trouve ça extraordinaire que tu prennes ta plume. Pour, euh, bah pour offrir ça à de futures personnes qui en auront besoin et qui trouveront un écho et du coup un réconfort. Parce que parfois, euh, se sentir juste compris, ça, ça fait beaucoup de bien. Ça fait beaucoup, beaucoup de bien. Et, euh, et je trouve ça formidable ce que tu fais. Voilà.
1: Merci. C'est exactement ça. c'est Se sentir compris, en fait. C'est vrai que c'est très, très difficile d'exprimer une douleur physique euh, avec des mots ou, ou avec des gestes. Et euh, et puis, il faut aussi comprendre que ben, votre entourage, ne serait-ce que le conjoint ou la famille, euh, euh, se retrouve aussi dans cette situation en fait, avec vous. Oui. Et donc, ça leur est aussi imposé. Et il faut comprendre ce qui vous arrive, mais il faut comprendre aussi ce qu'eux vivent. C'est-à-dire que c'est aussi très dur pour eux et euh, c'est vrai qu'on entend parfois des couples qui se sont séparés après une grave maladie des choses comme ça et qu'on a très vite tendance à juger facilement la personne qui est partie oui, et est qui vrai. a laissé la personne bah, dans on ne va pas dire dans, dans sa misère mais un peu euh, en quelque sorte et, et euh, c'est énormément de poids en fait sur les épaules pour les autres aussi oui. et, euh, et, et tout ça en fait, après c'est avec le temps et, et un travail aussi euh, tout ça nous permet de nous rendre compte en fait à quel point ça peut avoir un impact, non seulement chez nous, mais aussi chez, chez tout notre entourage. Exactement, et
0: tu fais très très bien de le dire, parce qu'il est vrai aussi que bah, dans ces situations-là, euh, ou dans d'autres, hein, tu as parlé d'autres maladies, cancers, ou même des gens qui sont en train de mourir... On pense ouais. souvent à la personne qui, bah, qui est dedans, mais euh, comme tu le dis très justement, l'entourage aussi porte une espèce de poids et n'est pas toujours accompagné, puisque ce n'est pas ce ne sont pas eux qui sont directement concernés, alors que psychologiquement, ils vivent aussi des choses. Et c'est très, très important de, de le dire, ce que tu fais. Et euh, finalement, d'écrire et de pouvoir avoir... Euh, euh, de pouvoir Mettre de l'humour sur tout ce qui t'est arrivé, ce qui te procure du bonheur, c'est de pouvoir aussi regarder la situation avec tout ce recul. C'est l'idée que ça va aider d'autres personnes. C'est un tout. C'est quoi exactement
1: Oui, c'est vraiment un tout. C'est déjà... Euh, bon. Une, une fierté personnelle, de, je ne vais pas le cacher, hein, <rire> oui. d'arriver aujourd'hui à en parler euh, parce que pendant des années je ne pouvais pas vraiment en parler, je me mettais à pleurer dès que euh, j'évoquais en fait ma maladie et aujourd'hui euh, de pouvoir en parler en fait et mettre une touche d'humour et dédramatiser en quelque sorte le, la chose, euh, ça m'aide énormément et pouvoir aussi vraiment aider d'autres personnes. J'adorerais qu'on me dise, euh, si un jour, par exemple, je publie euh, un livre, euh, j'adorerais avoir des retours de personnes euh, qui, qui ont vraiment été touchées par le livre et, et, euh, et qui se sont senties vraiment accompagnées et aidées par ce que j'aurais pu écrire. Et ça, ce serait vraiment euh, un autre accomplissement euh, incroyable si j'arrivais euh, jusque-là.
0: Donc... En tout cas, c'est tout ce que je te souhaite et je suis d'ores et déjà persuadée que juste ton témoignage, euh... Aujourd'hui, on aura touché plus d'un, n'hésitez pas à le dire surtout, et aura fait du bien à beaucoup de personnes, pas forcément touchées par cette maladie précisément, mais dans une situation similaire. Et pour cela, je te remercie énormément de, de t'être livrée ainsi euh, pour avoir, euh, et d'avoir fait du bien à, à toutes ces personnes dont je parle.
1: Merci, merci à toi de m'avoir écouté. <rire>
0: Ben je t'en prie. Et puis surtout, tu n'hésites pas à revenir. Ce sera avec un grand plaisir que je te recevrai de nouveau. Je te souhaite énormément de bonnes choses. Euh, à commencer par finir ce livre qui sera, j'en suis sûre, un succès. Peut-être pas euh, au niveau euh, médiatique, mais... Euh... Euh, dans tes aspirations, à savoir toucher les gens et euh, recevoir euh, les retours que tu attends, ça j'en suis certaine, et euh, je te souhaite euh, d'être toujours aussi forte des gens n'aiment pas toujours qu'on leur, qu qu leur dise qu'ils sont forts, mais moi je te trouve extrêmement forte et courageuse et euh, je oui, je trouve que tu es vraiment une battante, une guerrière dans ce que tu décris, tout du moins. Et euh, je t'encourage vraiment à continuer parce que je suis sûre que tu es et seras une source d'encouragement pour d'autres. Et ça, c'est formidable.
1: Euh, merci beaucoup, en tout cas, pour euh, tous ces jolis mots, pour ton soutien, en tout cas. C'est un plaisir euh, partagé. Et euh, je reviendrai avec plaisir.
0: Oh, J'espère bien, j'y compte bien. Hein. Vous avez noté, hein, donc, euh, attendons impatiemment hein, <rire> le, le futur épisode de Delphine. Et eh bien, je vous dis à très, très vite. Hein.
1: Merci, à très
0: vite. Et n'oubliez oh. pas, vous autres, le bonheur aussi léger soit-il mais jamais loin. Alors sachez le voir, vous en saisir et l'apprécier. À bientôt.
1: Quelques grammes que... de bonheur. Quelques grammes de bonheur. Quelques grammes de bonheur. Quelques grammes de bonheur. Quelques
0: grammes de bonheur. Quelques
1: grammes de bonheur. Quelques grammes de bonheur. Quelques grammes de bonheur. De... Quelques grammes de... De... De, de bonheur. bonheur. Quelques grammes de bonheur.